0: Ugye a Szoboszli szerintem sokkal közelebb játszhatott a komfortzónájához így, mint egyébként, amikor a 4-2-3-1-ben kvázi tízesként játszik a csatár mögött, mert most így valamilyen szintre abból a baloldali félterületből tudott indulni, ami a Salzburgban is ugye az ő helye a 4-4-2-ben.
1: Sziasztok, ez itt az Ígyszer a 24.hu focis podcast, én Kele János vagyok, és köszöntöm a műsorban szokás szerint, Kárnökök és Attillát a 24.hu főmunkatársát, szervusz!
2: Szervusz, Jani, köszöntöm a hallgatókat!
1: Elindult az a válogatott számára is, a magyar válogatott lejátszotta első két mérkőzését 2020-ban, Nemzetek Ligája B divíziójában, előbb Törökországban aratott Márko Rossi együttese Bravúr győzelmet, Szoboszlai Dominik Szabadrugás gojával aztán hazai pályán egy csúnyának indul, aztán tisztesbe forduló vereség az oroszok ellen. Ez a mérleg, és erről a két mérkőzésről beszélgetünk most Muraközi Balázsra, büntető.com fiatal elemzőjével, szakírójával. Szervusz Balázs, köszöntelek téged a műsorban.
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Adódik az eldöntendő kérdés, legalábbis nekem ez volt az első kérdés, ami megfogalmazolott bennem a, a török mérkőzést követően, hiszen induljunk ezzel. Mi játszottunk tényleg ennyire jól, és ez a magyar csapat volt az előjelek ellenére ennyire éles, ennyire fókuszált, és ennyire magas színvonal a játszó, vagy a törökök nyújtottak hát a várt képest nagyon-nagyon gyenge teljesítményt. Esetleg is is.
0: Szerintem, ugye könnyen ráhúzni talán azt a narratívet, hogy a visszatért három védős felállás működött nagyon jól, és amiatt tűntünk ennyire meggyőzőnek, de nekem összesség van, Negatív csalódás volt a török csapat. Tehát, amit hallottam, mert nem nagyon néztem a törökök meccseit ezelőtt. Tehát, hogy milyen simán kijutottak az ebére, ugye megvették a franciákat, meg utána döntetlenül is játszottak velük, és ezen kívül is csak egyvereségük volt a saját sorozatban. Én komolyabb játékerőt vártam volna talán tőlük.
2: Én inkább az is-is oldalán állok. A, a törököknek ugye nem kezdődött el a bajnokságuk, de azt hagyján, ugye a török játékosok, akik topcsapatban játszanak, azoknak sem kezdődött a játékosok. Ugye szeptember elejét írunk, a topcsapatok, vagy a topligák azok szeptember közepén, közepe után indulnak, ami azt jelenti, hogy szeptember elején körülbelül a, a, a egyzés-elméleti szempontból az alapozás, bajnoki alapozás legvégén járnak, amikor térdükön járnak ilyenkor a játékosok. tehát Én, én azt gondolom, hogy a, a Török klubokból úgy érkeztek meg, török, illetve a sztár úgy érkeztek meg a, a, a futbolistáik, hogy mondjuk nem a legfrissebb állapotban. Ezzel szemben, ugye, és meccs nélkül, tétmecs nélkül. Ezzel szemben nálunk azért a csapat felének, leszámítva a Bundesliga játékosokat, a svájci bajnokságban játszókat, azért volt csalábában, tehát már egy bizonyos fokozattal feljebb kapcsolva és nem, nem az alapozás végén érkeztek, hanem már kvázi csúcsformában kellett érkezzenek erre a, a, a mérkőzésre, ami, ami nagyon nagy előny valahol. Ugyanakkor azt is láttam, hogy, hogy bármilyen állapotban, erőállapotban is mezz ez a török csapat azért meglepődött a, a magyar játékon, vagy legalábbis azon a játék színvonalon, amit a magyarok
1: kétettek a pályára. Beszélgessünk szerintem erre a bizonyos háromvédős rendszerről, amit Balázs fölhozott már a legelején, hiszen ez a magyar sajtóban nagyjából ez úgy csapódott le, hogy na végre itt az a taktika, amit már Rosszi kitalált, ami már Korosszi nevéhez köthető, ami az ő szívéhez közismert módon a legközelebb áll, és amivel ugyan próbálkozott már a magyar válogatott kispadján is, de hát mondjuk az a szlovákok ellen idegenbeli elvéserejti, ez az, az elég rossz emlékeket ébreszt bennünk, és aztán nagyon gyorsan el is felejtette sok okból, ezek közül nyilván az egyik az, hogy a magyar védőknek a többsége nem nagyon van erre a a kondicionálva, és nem is nagyon szokott hozzá a saját klubcsapatában ehhez a típusú formációhoz. A másik pedig az, hogy hát a magyar csapatban azért, főleg a középpályán vagy támadók között többségében voltak azok a szélsők, akik ebbe a 3-5-2-es vagy 3-1-4-2-es formációba nem nagyon szuszakolhatók bele, az a védőmunkájuk mondjuk nem annyira kiérlelt, vagy nem annyira hasznos, hatékony, és itt ezen a ponton Zsuzsák Balázsra kell gondolni elsősorban, aki, hát ugye most nem volt keredben, hiszen nincsen csapata. Szerintetek mitől működhetett most ez a formáció? Mi az, ami eddig hiányzott, és most aztán hirtelen összeállt? Vagy egyáltalán jelenti-e ez a két mérkőzés most azt, hogy ez a háromvédős formáció maradhat talán a válogatottnak a kiinduló pontja a közeljövőben?
0: Nekem például a középpályásoknak a mozgása tetszett nagyon, ami eddig talán nem volt ennyire, meg föl. kicsit hasonlított szerintem az a 18-as VB-n az angolok formációjához. Tehát ugye, hogy szalai mögül sallai sigér vagy kalmár és szoboszlai, hogy üresen mozogtak, vagy beléptek az üres területekbe, és szerintem ezzel például remekül meg tudtuk keverni az ellenfele védelmét, és most konkrétan a törökökét, és nem, nem tudtak vele mit kezdeni.
2: Én inkább a játékkapcsolatokra hegyezném ki, és különösen a, a, a baloldalunkkora, vagy a Magyar Csapat baloldalára, ahol ugye egy kvázi egy újonc Szalai Attillától indult neki. Ez volt az első olyan válogatott mérkőzés, amikor kezdő volt, és ezen kívül még egyszer volt válogatott, egy 15 percet játszott ha jól lemegszemorúgváj ellen talán. Tehát egy viszonylag újonsz játékossal, mert a bízta Rossi azt, ugye, hogy betöltse a vonal mellett azokat a szabad területeket támadásban, amikor ugye a három belső védő ugye tolódik abba az irányba, ahol éppen a játék zajlik. És ez a, ez a Szalai, Attila, Hollander Filip, Nagyádám, Ádám, Szoboszlai és Salai négyes, ötös, mikor, hogy jött ki, ez egy, ez egy kifejezetten... Jól, labda biztosan és kreatív van futballozó ötös mutatott. És nem is véletlen, hogy nagy részt ezen az oldalon zajlott a játék. Nyilván ez tudatos feltételezem, hogy hogy ez is volt megbeszélve, hogy ezen a területen zajlódjon inkább a támadás, vagy inkább itt próbáljuk feltörni a török védelmet.
0: Egyébként erre rákapcsolódnék. ez nekem is feltűnt, ezt én is akartam mondani, hogy. Ugye a Szoboszli szerintem sokkal közelebb játszhatott a komfortzónájához, így, mint egyébként, amikor a 4-2-3-1-ben kvázi tízesként játszik a csatár mögött, mert most így valamilyen szinten abból a baloldali félterületből tudott indulni, ami a Salzburgban is ugye az ő helye a 4-4-2-ben, és ezzel ugye egyrészt Holendernek tudott területet és időt nyerni, azzal, hogy magántartotta magántartott az ellenfél szélsővédőjét, illetve ő is tehát onnan tudott irányítani, ahol a legotthonosabban mozog.
1: Hollender egyébként nagy megfejtés, vagy nagy ö, felfedezetje talán ennek a mérkőzésnek, és az is egy egy misét szerintem, hogy az ő karrierje hogyan alakult, hiszen ő időn keresztül ezt a baloldali szányvédő pozíciót akkor játszott a legutóbb, amikor éppen Marco Rossi a bajnoki címet nyerő honvédjában játszott. Ezt követően azért ő már később a honvédban is inkább támadóként, vagy szélső támadóként kapott szerepet, és most Svájcban, Lugánóban hát szintén támadóként veszik őt számításba. Talán egyetlen ember számíthatott arra, hogy ő itt a válogatottban újra ezen a poszton kap majd lehetőséget, ráadásul érdekes módon jobblávasként, az pedig Márko Rossi. Ez nyilván egy olyan aspektusra lehetett ennek a meccsnek, amire a török válogatott és Szenyol Günes nem igazán tudott felkészülni, hiszen feltételezem, hogy talán itt a 2016-17-es szezonból mérkőzéseket nem videóztak ki.
2: Én, én ezzel kapcsolatban azt gondolom, vagy legalábbis a, a három belső védős rendszernél, amikor a két szélső játékos ugye tulajdonképpen vonaltól vonalikkel bejátsza a pályát, hogy ez alapvetően fizikai képességet igénylő poszt. A Hollander Philipnek megvan ez a képessége, ez ugye a Honvédban is többször bizonyította, hiszen ugye ott is ebben a, a játékrendszerben játszott, vagy játszott a Rossi, és utána később a, a már nem is tudom kiné játszott, még utána Rossi, utána Súka volt az edző. Na mindegy, ezt majd kivágjuk, tehát játszott Rossinál. E, és ilyen szempontból ő egy, egy olyan játékosnak tűnik számomra, akit bár ugye az eredeti keretben nem hívtak meg, de abszolút mértékben élni tudott a bizalommal, és bebizonyította, hogy bizony neki ott van a helye, nagyon is ott van a helye, mert mondjuk, hogyha figyelembe veszük, hogy kit lehetett volna itt játszatni, mondjuk Korkutot, stb., nem is értem, hogy egy svájci bajnokságból, amelyik ugye talán magasabb szinten áll a magyarnál, hogy nem hívtuk meg automatikusan?
1: Igen, az, az egy érdekes volt, hogy MB2-ből dölt ki többek között játékos, e-h, itt a koronavírus járvány és egyéb dolgok miatt, és aztán mi őket kettő darab svájci első osztályú alapdrogóval pótoltuk. Ez, ez érdekes volt, hogy arról a svájci bajnokságra beszélünk, aminek a harmadik helyezettje a Bázel, jutott be a legjobb 8 közé az Európa Liga előző szezonjában. Tehát e-h, nagyjából ez a, ez a svájci bajnokság ereje, és még ha Lugánó nem is tartozik, ugye feltétlenül a az élcsapatok közé Svájcban, azért ők is nemzetközi kupaindulást ki tudtak harcolni, nem is olyan régen, úgyhogy ez valóban egy érdekes aspektus ennek a, a meccsnek. Ami szerintem még fontos lehet, nem elfelejtve, hogy azért ezen a török mérkőzésen is egy pontrugás gólunk volt, tehát a, a válogatottnak az a típusú problémája, ami most már hosszú ideje fennáll, hogy érdemben, tartósan nagy helyzeteket inkább pontrugások vagy rögzített helyzetek után tud kialakítani. A jól rémlik az a statisztika, amit talán Marossi a cikkében olvastam a Nemzeti Sport Online-on, hogy a rossz írában a góljaink 40%-át szereztük rögzített helyzetek után. Szóval ez a típusú dolog, ez azért a törökök ellen sem tűnt másképp, bár voltak helyzeteink, voltak kapufáink, de inkább ami engem megfogott, vagy ami számomra impresszív volt, az, az a védekezés, meg a védekezésnek a kompaktsága, ami hát semennyi helyzetet és lehetőséget nem adott a törököknek, én azért van néhány olyan játékos, akár Durák Ilmaz szemében, aki vénységére elment egy topligába futballozni, akár kutucut nézve, kilincs a jobb szélsőjük. Tehát vannak azért ott olyan minőségű játékosok, akikről én azt feltételeztem, hogy komoly gondokat okozhatnak ennek a picit tartalékos, vagy talán picit szedetvedetnek tűnő magyar vállagatóknak, és ehhez képest számomra nagyon impresszív módon a labda elleni játéka, ennek a rossz csapatnak az annyira rendben volt, mint amennyire régen. Ti ezt hogy lettetek?
0: Mm-hmm. Én ez egyet tudok érteni meg, viszont azt is megígyezném, hogy a törökök ellen azért közelebb játszhattunk labda nélkül a komfortzónához, mint például az oroszok elnimeccsen, ahol azért több helyzetet is engedtünk. Um, tehát alapvetően például a visszatámadások szerintem römegkül működtek azokkal a, azzal a hármasra, amit említettem, és meg én kicsit az egész Török csapatot ilyen diszfunkciósnak éreztem. Tehát a középpályaség kilépegettek a középső zónákból, igazából teljesen feleslegesen a labdát is és ő, így nem tudták megmozgatni azt a középső hármast, ugye Szoboszla is ígért, és... Nagy Ádámot, ami például ugye a kulcsa lehetett volna az ilyen típusú rendszerek feltörésének, vagy egyik oldalra a másikra futtatni őket, és akkor majd elfáradnak.
1: Igen, talán még érdemes beszélni, bocsánat Attila, hogy közbevágok. Ugye a szokásos, nagyon pontos passzjátékát hozta törökök ellen 50-ből 49 jó átadással, de számomra nagyon feltörő volt az, hogy mennyire szabadon adogathatott. Tehát semmiféle nyomás alatt nem volt a játékidő nagy részében Nagy Ádám, amikor igen, akkor voltak is gondjaink a labdakihozatalokkal, de annyira könnyedén és annyira gond nélkül tudott forgatni sok esetben, hogy, hogy iszonyatosan könnyen hoztuk át a labdát a török védekezésen, vagy ki a labdát a saját térfelünkről.
2: Abszolút. De ebben talán annak is szerepe volt, hogy ugye a, a, a nagyádám ebben a Hát játékrendszerben is még valami kis furcsasággal még egy picikét hátrébb is játszok nagyon sokszor, hiszen többször belépett, ugye a a, a lang tartotta egyedül a három belső védő között rendkívül fegyelmezetten a pozícióját, tehát ő húzta meg a a védekezés vonalát, vagy a támadásainknál az utolsó ember vonalát, és ezenből a másik két belső védő, az Orbán és a, a, a Szalai nem egyszer lépett be, a lényegében a középpályás vonalba, és akkor mindig a nagy Ádám húzódott vissza, és onnan is nagyon sokszor mozgatott egyébként, vagy forgatott. Tehát ugye egy, egy kicsikét ilyen, ilyen hát nem tudom pontosan, hogy, hogy mit, minek lehet ezt nevezni, de amikor a két belső védő ennyire szabadon tud bejönni, és zavart kelteni az ellenfél felének mondjuk közepén a, a, a mi támadó harmadunk kezdeténél. az is jelent valamit, hogy a törökök mennyire kevésbé támadtak le, vagy kevésbé voltak agresszívek.
0: Igen, szerintem az első élm az, tehát a letámadás első sorát jelentő élm az csáhannuk az hihetetlenül passzív volt, és emiatt is ő, tudott például Nagy Ádám irányítani, és hogy szóval az például gondolt, hogy mondjuk egyiküknek sem mondta meg günes szedettségi kapitány, hogy kövesse Nagy Ádámot, amit például aztán az oroszok megtettek, hogy ott miráncsuk figyelt végig nagyra. És ebből kifolyólag tényleg mi jól tudtuk forgatni a játékot, és ugye ami ezeknek a háromvédős rendszereknek az egyik alapja, hogy a két szélső, belső védő, vagy egy sideback, ő be tud lépni a játékba egy esetleges forgatás után, és felhozni a labdát. És ha kényt egyezném, hogy ez nem nagyon jól állna, ugye akit most nem hívtak be, vagy sérült,
1: igen, a Ká- Kádár és Márko Rossi viszonya az eléggé ambivalens, amennyire híreket lehet hallani, bár nyilván nem nyilatkozik egyik érintett sem hivatalosan, de azért emlékszünk Kádár lecserélésére horvátok ellené rossz emlékű selejtezőről, és hogy azóta őt nem nagyon láttuk, persze Kínából sem feltétlenül jó híreket kaptunk Róla, de valóban, tehát ameltű szalai a remekül játszott a védelemben. Ez a passzolni is tudó a támadásokat is segíteni képes fegyelmezetten ugyanakkor visszazáró, szükség esetén visszazáró védőnek a például Kádárnak jól állhatna, és hát nyilván azért a mélység sem mindegy, mert és akkor ezzel átkötnék az orosz mérkőzésre, azért ott kiderült, hogy ennek a csapatnak a, tehát mint a magyar válogatottnak a komfortzónája, azért még mindig eléggé szűk. És itt Balázs már említette, hogy amikor Nagy Ádám fogva van, akkor azért szintekkel döcögősebb a támadásépítésünk, meg ugye egyáltalában a labdakihozatalaink. Nekem ez volt ennek a meccsnek a nagy tanulsága, hogy azért tudunk jól játszani, ez komoly erény, hogy tudunk most már jól játszani, de, de azért az a konfortzóna, amiben a kulcsembereink működnek és jól működnek, az meglehetősen szűk.
2: Hát hogy nyilván nem popligás nem, játékosokkal van tele a, a magyar válogatott. Azok, akik ugye állandóan nyomás ellen játszanak hétről hétre, és hozzá vannak szokva az ilyen típusú fegyelmezett ö, ö, védekezéshez, területek lezárásához, vagy letámadáshoz adott esetben, mint amit az oroszok csináltak. De én egyébként furcsa módon nem is ebben látom a az orosz meccsnek a tanulságát, vagy a vereségnek az okát, hanem sokkal inkább abban, hogy ami működött a törökök ellen, néha egészen látványosan ugye a, a saját védekező harmadukban való letámadásunk, ami, amit kifejezetten jól nézett ki többször is ilyen pillanatképeken, amit megállítottam, az most annyira nem működött, és különösen a, a jobb oldalunkon nem működött jól. E, ennek én két, két okát látom, és ugye ebből kaptunk két, lényegében szinte sematikus volt, amikor kihúztak egy emberünket, vagy elkésve lépett ki először Ormán, aztán pedig Bese. Elkésve vagy indokulatlanul ez persze nézőpont kérdése, és ugye a helyén azonnal egy-egy-egy érintős passzal jött vissza az orosz támadás, és gólik fejezték be három-négy érintő, három-négy, ember részvételével, hanem, hanem nekem pont az, hogy, hogy valamiért ez a, ez a letámdás nem működött jól, és ez ugye mindig három-négy, néha öt emberen is múlik, hogy megfelelő helyre húzódják. És itt volt mindig el-elcsúszva. Azért, amikor mondjuk egy, egy sigér 14 darab paszt jegyez egy fél idő alatt, és 7 per nulla párharcot nyer, az nem egy jó Mutató valószínűleg elfáradt. Mondjuk azon nem is csodálkozom, mert három hét alatt hatodik meccsét játszotta, ami azért uh, igénybe vesz egy 30 éves játékos, tehát nekik a, 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 a komfortzónájuk azért, azért nem biztos, hogy ez, pláne egy magyar játékosnak nem biztos, hogy ez, hogy három hét alatt hat meccset játszik. Tehát körülbelül mondta mélypontra. Ahogy Szalai Jádám is, uh, szerintem kicsit még az átlagosnál is lomhábnak tűnt, és ugye szalajádámnak a szerepe a, a magyar labdarúgó válogatott védekezésének megindításában köztudott. Üh, és itt véletlenül sem rájuk akarom húzni, hiszen említettem még egyszer, hogy ez legalább 3-4-5 embernek a pontos mozgásán múlik egy jól indított letámadás, de kétségtelen, hogy ezen az oldalon ez kevésbé működött ezen a mérkőzésen.
0: Szerintem is az oroszok ellen eléggé ki, jött. eléggé ki jött, szerintem is az oroszok ellen ez a fáradtságfaktor, meg azért azt meg kelljen az oroszoknál, viszont pont elkezdődött már a bajnokság, és érezhetően erőnlétben azért fölöttünk voltak, főleg az első fél időben. És másrészt pedig ugye ők már látták, hogy mi ezt a háromvédős rendszert próbálgatjuk a törökök ellen, és szerintem sokkal tudatosabban támadták például a szárnyvédők mögötti üres területeket.
2: Hát meg a mi bal oldalunkat teljesen lezárták. Tehát mi továbbra is azt láttam, hogy a, a, az orosz jobb oldalon, a mi bal oldalunkon próbáltunk ugye támadásokat építeni, pont ugyanúgy, mint a török mérkőzésen az első félidőben, de azt teljes mértékben lezárták. Ugyanakkor pedig ugye a Fiola Bese cserével, Azért mégiscsak egy olyan játékos került a pályára, aki, aki nem védő, sőt, 21 éves koráig kifejezett támadóként játszott, e Barna kényszerből vezényelte vissza a LB előtt évvel a védelem jobb oldalára Karami Hózsi bácsi annak idején. Úgyhogy mégiscsak négy éve játszik, többségében négy védős rendszerben, jogvédőt. Tehát neki a, 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 az inkább az mondanám, hogy inkább a támadások építése az erőssége felületlen attól, hogy valószínűleg egyébként futómennyiségben ő is bírná ezt a fölle fölle vonaltól-vonalig játékot.
1: Arról nem is beszélve, hogy a, a, a gólunk, vagy a, a, ugye a második gólunk itt az orosz mérkőzésen, ami abból jött, hogy be le tudta fejelni az emberét egy, egy átforgatott vagy átivet labdánál, ami szerintem neki nagyon nagy előnye lenne, és. És én sem csodálkoztam, hogy eddig ezt nem nagyon használtak ki a válogató sosem. Hogy ő általában az ilyen helyzetekben, amikor esetleg baloldalon vezetünk akciót van, egy túltöltésünk a baloldalon, és abban átforgatjuk a játékot jobbra, akkor azt meg lehet tenni úgy az, az átforgatást, hogy a 16- vagy a hosszú kapufa a környékét támadja be aki valószínűleg miszmeccsbe lesz az ottani valhátvédre, Általában az egy kisebb termetőeknál, hiszen Bárna nem egy szélső hátvédő alkatú srác, hiszen nem is annak képezték eredendően, hogy te is mondtad, Attila. És, és ezenek egy tankönyvi példája volt, simán megnyert azt a fejpárbajt, jó ütembe tette vissza, és ebből, ebből jött a gólunk. Ezekből is lehet egyébként szándékosan tudatos játékelemeket faragni. És rossz hát, szerintem ezeken rajta is van.
2: Igen, igen annál is inkább, mert, mert ugye én kim voltam a, a mérkőzésen, és az, az nagyon jól látszott, meg aztán a Beregi Pistivel beszéltem is, hogy, hogy tulajdonképpen ugye. Azt észlelve, hogy a baloldalt hogy a második félidőben az volt a terv, hogy kihasználva a bese erényeit ugye túltölteni a baloldalt, és abból Szoboszlai, hollander esetleg Kalmár, nagyádám fordításaival, 30-40 méteres passzaival zavart kelteni az érkező besével, vagy fejessel, vagy futtából. És ez tulajdonképpen egyébként nem tudom, hogy mennyire emlékeztek így képileg a meccsre, de, de a a harmadik gól után volt egy tíz perc zavarodottságunk, azt lehetett érzékelni, hogy az azért nagyon gyorsan jött a középkezdés után, de utána volt három vagy négy szinte egyformán fölrajzolt uh, variáció, ahol, ahol pont ez történt, hogy átlőtték a labdát, és egyébként a gólunk is ebből is született valóban.
0: Egyébként szoboszlai szerepére visszatérve jóval mélyebben játszott szerintem, a mennyire én figyeltem az rosszak ellen, és Ugye, ezek a forgatásai voltak, és viszont valamilyen szinten meg utána nekem kicsit hiányzott ugye a 16-os előteréből közvetlenül ahonnan. Szintén a talán a legveszélyesebb játékosunk, szóval kicsit, mint a két szerepet kellett volna egyszer betölteni a pályán.
1: Ez a klasszikus probléma, ami a rossz csapatainál, hogy a magyar válogatott kapcsán megfigyelhető régóta, hogy, hogy ha gondunk van a labdakihozatalokkal, akkor általában azoknak a játékosoknak kell nagyon-nagyon mélyen visszalépni, akikre a kapu előtt lenne szükség. És hát ugye korábbi időszakban talán ezt csúcsára is el lehetett fogni, adott esetben, a szala is nagyon mélyen járkált vissza bizonyos mérkőzéseken, hogy segítse, hogy legyen bármiféle labdakihozatalunk. És most, ahogy említettétek is, a nagy Ádám szervezését kivették a játékból a, a, az oroszok, ezért aztán én legalábbis úgy láttam, hogy, hogy Szobószainak kellett sokkal gyakrabban visszajönni, és segíteni ezekben a labdakihozatalokban. Így persze nem nagyon maradt már ereje, meg ideje fölérni a kapu elé. és nem beszélve arról, hogy tényleg nagyon-nagyon látványos volt, hogy azokat az erényeket, amiket megvillantott a csapat Törökországban, azokat az oroszok, hát szinte ilyen, ilyen box sticking módszerrel, tehát kipipálgatták, hogy akkor kiveszük a nagyállámot, akkor nem engedjük a hollandert a jobb lávával lőni, akkor a szoboszlait nem engedjük egyrészt pontrugáshoz, másrészt meg a kapukörnyékén lövő helyzetbe. Szóval ezért mondtam én az elején ezt a komfortzóna dolgot, hogy így egy picit rátulott készül az ellenfél, amely nyilván valószínűleg egyébként is magasabb minőséget képvisel, mint akár a törökök napláne mi, így azért hát kiderültek ennek a csapatnak a, a korlátai. Az jutott még eszembe Balázs, és nem beszéltük meg, úgyhogy nyugodtan mondott, hogyha nem, nem akarsz erre válaszolni, hogy a Márko emlegette név szerint Antonio conte és az ő interét, mint, mint számára egyfajta etalont, és ugye Conte ugyanezt a 3-5-2-t használta a szezon nagy részében, te véltél fölfedezni bármiféle hasonlatosságot, adott esetben taktikai elemeket, vagy szerepköröket tekintve az Interrel és, és a magyar vállalatot? Hozzáteszem, gyorsan hallgatok hallgatókedvéért nem szintről beszélünk, tehát nem mondjuk azt, hogy a szalai a magyar Lukaku, csak azt mondom, hogy láttál-e esetleg ilyen taktikai elemeket, amelyek hasonlatosak a két csapat játékában?
0: Fú... Ö... Alapvetően egyébként igen, tehát hogy például, nem tudom, Szalai Attila szerepe, a rengeteg hosszú indításra vállalkozott, egy nagyon hasonlít, szerintem Basztóndira az Interben, akinek hasonló feladata van ott, vagy um, például a középpályán, amit említettem az Atrió, hogy a, ők, ahogy a harmadik emberbe, indulás területbe, ezek a váltások, ugye főleg a törökök ellen szerintem remekül működtek, meg még talán mondjuk akkor Holender, ugye, aki szintén egy ilyen inverted, wingback játszott, tehát ugye rossz láboldalon a focizat, mint mondjuk jáng párszor az Interben. Na
1: no, és hát akkor a, nem is tudom, egy, egy millió dolláros kérdés, hol van ebben a válogatottban Zsuzsák balásnak a helye? Ha mondjuk van csapata, és ha mondjuk formába lendül, akkor el tudjátok még képzelni azt, hogy ő komoly meccsen fontos mérkőzésen befér? Úgy is kérdezhetném sokkal profugatívabban, Balázs, hogyha mondjuk te lennél videó elemző a csapat mellett, vagy bárhol, akkor te javasolnád de azt, hogy, hogy ő kezdjen ebben a csapatban.
0: Hú, hát alapvetően én nem nagyon látom, hogy a, ebben a játékban mi lenne a szerepés. és ugye nyilván nehéz más, hogy nézni például ezt a két meccset, mint ugye készülés a az a bolgárok ellen, és igazából itt nagyjából a helyét sem látom, hogy melyik poszton tudna ő úgy játszani, hogy közben mondjuk védekezésben legyünk mínuszosak vele, vagy hát, hogy hogyan bújtassuk el. Meg például ugye a visszatámadásokban sem igazán használható, ami nélkül meg azért ez a viszonylag lassú backshore képes lehet zavarba kerülni, mint hogy amikor az oroszok ellen láthattuk például abban a 10 perces zavarban, amit Attila is említett, hogy ott ott azért könnyen megkaphattuk volna akár a negyedik gólt, és ott elszórakozták az ittszereiket, szóval én nem, nem igazán látom, hogy hol lehetne itt beszuszakolni a csuzsákot.
2: Az az igazság ugye, hogy a, a Balázs alapvetően támadó, tehát vagy, vagy tengerben középen még inkább két szélen lehet játszani, a többségében azért két szélen játszott, Tengejben én nem látom egyáltalán helyét, bár rossziót is próbálgatta, mert pillanatilag azért ez a, ez a Sallai-Szoboszlai nagyádám, még akár a Sigert is ide tehetem, belső három-négy három, ember, aki a középpályát, vagy inkább a középpályát uralja, hát oda nehezen, nehezen tudna beférni. Én azt gondolom egyébként, hogyha a balás talál magának csapatot, és valóban formában rendül, tehát fizikailag is teljesen rendben lesz a statisztikái felmérése is olyan eredményeket mutatnak, ami egy, egy professzionális labdarúgóhoz illik, akkor neki azért lehet uh, szerepe, de én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy kezdőként, és abban sem vagyok biztos, hogy ezt ő el tudja fogadni. Tehát hogyha ő elfogadja azt egyébként, hogy 33 éves játékosként, azt hiszem most már annyi, ugye? Igen, 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 igen. 33 as játékosként neki mondjuk inkább az a szerepe, hogy adott szituációkban, mérkőzés szituációkban, mérkőzés állásnál, taktikai szempontból változtatást akar a kapitány, és ezt vele szeretné elérni mondjuk a jobb vagy a bal szélen, leginkább szerintem a jobb szélen, hogy befele tudjon cselezni, és azzal szabadrugáslővő helyzetet kiharcolni, vagy területet nyisson, a felfutó szélsőnek, szélsővédőnek, akkor, akkor talán, talán ezt a bevállalja, akkor lehet még jó. Egyébként nagyon nehezen látom pillanatnyilag a helyét, mert én azt tapasztaltam, és amit nagyon nagy erényének látok ennek a, a válogatottnak független attól, hogy kikapott Oroszországtól, hogy azért ezt a csapatot többségében olyan fiatal játékosok alkotják, akik egészen sikerorientáltak. Tehát, ugye a sportban két Féle, háromfélé, tehát ugye van a sikerorientált, amely kifejezetten jó győzni akaró, ugye mindenki ezt keresi, van a langyos víz, meg van a kudarc kerülő, ami a legrosszabb. A magyar válogatottban most pillanatilag, hála Istennek azt kell mondjam, hogy több a sikerorientált fiatal játékos, aki tényleg látszik rajtuk, hogy, hogy minden pillanatban győzni szeretnének. Nyilván a Balázs is ilyen ö, játékos, tehát ő is, ő is ilyen, de mégis nekem valahogy azért sem, hogy a személyiségével, ő nagyon sokszor bontotta meg inkább az öltözőt pont a fiatalabb, idősebb játékosok között, ami most pedig egységnek tűnik. Tehát most pillanatjáig azt látom, hogy tök jó az egyensúly az idősebb és fiatalabb játékosok között, és már csak ezért sem biztos, hogy milyen megbontanám.
1: azért ezért, hogyha egészen őszinték akarunk lenne egymással, akkor azért mondjuk Zsuzsák Balást a 2016-os Európa-bajnokság utáni időszakban leginkább azt tartotta a csapatban, hogy Pontrugásból, hogy pontrugásból, ő azért nagyon hatékony volt. Tehát ha valamit nem kezdett ki az idő, vagy a csapat nélkülisége, vagy éppen az, hogy melyik bajnokságban szerepel hétről hétre, az akkor az, az állított labdák, tehát a szögletés, az, az ő ballásai. Az ő ballába, az, az valószínűleg tíz év múlva is egy elég komoly ballába marad. Hát, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor ez most már abból a szempontból, nem unikális a csapatban, itt van Szobosztai Dominik, aki egész Európa egyik legjobb szabadrugás lövője, én bátran oda merném tenni bárki mellé, és nem csak a gólyai miatt, hanem hogy az nek a, a nagy részét és az osztrák bajnokságban állított labdából szerezte, úgyhogy mintha dsucsáknak ez az utolsó különleges képessége is pótlásra talált volna a válogatotton belül. Én legalábbis így látom ezt. És érdekes az az érvelés, hogy ugye nem volt klubja, és most nem kellett nagyon vitatkozni azon, hogy neki van-e helye a válogatott keretében, vagy sem ráletett rá lehetett ezt fogni arra, hogy nincsen csapata, miközben tudjuk, hogy az MTK-val készül, tehát végül egy első osztályú emberi csapatnak az edzésmunkáját végzi, amennyire ezt lehet tudni. De hát ugye most olyan időpontban voltak ezek a mérkőzések, hogy nagyjából az ellenfelek között is volt jó néhány olyan Labdarúgó, aki nem játszott még idén mérkőzés, nem volt lábában ö, meccs most már hosszú idej, mert éppen a lapozás volt, Tehát ha valamikor, ha nagyon akarja a kapitány, ilyenkor is be lehetett volna szuszakolni a keretbe legalább a akkor az biztos ez a különleges helyzet volt, és mégsem tette meg. Én a szélzésértékűnek látom a jövőre vonatkozóan is.
2: Hát ezt majd eldönti az idő. Én csak a szavaidból is azt éreztem megerősítve, hogy egyébként ha és amennyiben Csuzsák Balázs ezt elfogadja, mert anélkül ez nem megy, bizonyos vérkőzés szituációkban 15-20-25 percre biztos, hogy tud hasznára lenni a csapatnak bizonyos taktikai szempontból, bizonyos ellenfelek ellen. Pont azért, mert egyébként olyan ballába van, ami, amilyen nem nagyon nincs, és az igazság, hogy van olyan szög a futballpályán, amit érdemesebb ballából előni, mint jobb lába.
0: Meg tényleg, amit mondott a János is, hogy felállt védelemben azért nem, tehát játékból, tehát nem szabad rugásokból azért tudunk küszködni, hogy helyzeteket alakítsunk, és azért Zsuzsáknak ebben is voltak kvalitásai, tehát hogy Azért szoboclaink kívül kevésen játékosunk van, aki az utolsó paszt mondjuk ki tudja osztani. Stantzsuzsák ilyen lehet, hogyha tényleg ezt a 15-20-30 perces ilyen impact szab szerepkört el tudná fogadni, lenyelni az egója.
1: Egyetlen egy dolog maradt hátra, pedig az esélylatolgatás. Örök nemzeti sportunk. Bulgáriával játsszuk az első pócselejtézőnket. Ez biztos, talán még a halál meg az adó. Uh, az nem biztos, hogy ti mit gondoltok ennek a meccsnek a végeredményeül. Uh, én megnéztem egy hosszabb összefoglalót a, a Velsz uh, bulgária mérkőzésből is, uh, uh, ugye, hogy lássam az ellenfelet, uh, hát nem lettem sokkal okosabb, uh, nehéz elhelyezni pontosan az erőviszonyokat, uh, és ugye én általában örök pessimista vagyok, úgyhogy... Uh, úgyhogy hozzátok fordulok, hogy ti mit láttok, szerintetek megugorjuk ezt az akadályt és mehetünk az utolsó sors döntő mindent eldöntő mérkőzésre majd.
2: Én mindenképpen bizakodó vagyok, öö is. Egyrészt azért, hogyha ha megnézzük a csütörtök vasárnapi ellenfelünk kvalitásait, összes paraméterét, világramlista helyezését, mint tudom én, akkor azért csak ez a bulgár válogatott a tűnik a legkönnyebb ellenfélnek. Egy, kettő. Azért, ahogy látom a mérkőzéseiket, ők sem a, a gólszerzés nagymesterei. Nem játszanak holzákoros mérkőzéseket, nem maradnak holzákoros győzelmeket. Három, Ugye október 8-án van ez a a mérkőzés, addigra azért elkezdődnek a a dobbanosságok is nagy valószínűséggel, Szalai Ádám is pihentebb lesz, és ha nem is játszik, ugyan mostanában túl sokat, bár szinte minden meccsen pályára küldi az edzője, de mondjuk 15-30 perceket játszik, azért rá, Mondom még egyszer, a, a, a letámadások védekezése pontos kivitelezésénél komoly, komoly feladat hárul. Ha ő nem tud időben elindulni, vagy nem időben indítatja, vagy nem szól rá, hogy nem most, nem most, amikor én szólok, akkor indulj, akkor nem működik úgy ez a, ez a letámadás, mint ahogy egyébként tudna működni. Uh, és hát nem részt még egyszer, még plusz annyi, hogy még lesz három nap, azaz körülbelül két és fél három edzés, amikor azért a, a most észlelt hibákat azokat ki lehet javítani, és én bízom annyiban rossziban, meg ebben a csapatban, hogy hogy ők azért egy mérkőzés erejéig olyan szinten tudnak majd koncentrálni, hogyha nem is simán, mert biztos, hogy nem lesz sima meccs, de azért meg tudjuk oldani ezt az első mérkőzést.
0: Szerintem itt az lesz a fő kérdés, hogy még csapat vállalja magára a kezdeményező szerepet. Mert én például Welsh láttam a bolgárokat, és egy belenéztem a meccsbe, és ott ők nem, 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 nem ők voltak a kezdeményezők, és végül is majdnem sikerült. Én nem welsh bocsánat, kikaptak Írország ellen, egyelítettek a végén, ugye az írek, de Welsh-en is legvégén kapta a legvégén kaptak, 90 perc után a gólt, és főtt. Például, amit jönnek is említett, hogy a pontrugások nagyon komoly szerep hárulhat, hogyha egy, egy ilyen meccs lesz, amikor nem nagyon tudunk mit kezdeni, mi se velük, meg ők se felállt védelme ellen, ott arra építhetünk, hogy tényleg rossz szítsakatoknak ez mekkora erőssége.
1: Igen, hát hogyha mi önbizalmunk nem is biztos, hogy feltétlenül minden esetben a helyén van, az biztos, hogy a bolgárokat ebből a szempontból lekörözhetjük, mert ők a legutóbbi 16 mérkőzésük közül egyetlen egyet nyertek meg, de legalább kilencet el is veszítettek, és, és már több mint egy éve nem rúgtak kettő vagy annál több volt egy meccsen, úgyhogy ebben bizakodhatunk. Hát abban meg most inkább ne gondoljuk bele, hogy mi mit csináltunk általában a, a vendégként lejátszott meccseinken, ugye, hogy nem vesszük ezt a török Törökök elleni győzelmet a múlt hétre, akkor a legutóbbi 16 meccsünkből mindössze kettőt sikerült idegenben megnyernünk. Maradjon az a tanulság, hogy ebből a szempontból nincs tanulság, és nem lennénk jók jósnak. Köszönöm szépen Balázs és Attila nektek, hogy itt voltatok velünk. Szerintem érdekes bőfél órát tudtunk eltölteni itt egymáshoz.
2: Köszönöm a kívást. Köszönöm én is. Sziasztok.
1: Így van, a hallgatókat pedig arra buzdítjuk, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten, és akkor jövünk egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok!